0: Так называется тема нашей сегодняшней программы. Уверена, что это довольно популярное слово вызывает у каждого свои ассоциации. И многие, возможно, вспомнят, что есть фильм под таким названием, а также песня, и даже не одна. Думаю, если попросить вас сейчас описать состояние меланхолии, то разночтений не будет. И многие скажут, что это угнетенное, тоскливое настроение. Лично мне еще хочется добавить легкая грусть. Но так ли это на самом деле? Где грань между меланхолией и депрессией? Как распознать это состояние, кто чаще ему подвержен, когда без профессиональной поддержки никак не справится? Поговорим об этом с экспертом программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Молдовы психоаналитически направленный терапевт Татьяна Морей. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра. Очень рада участвовать в вашей передаче. Форма выражения.
0: Татьяна, какая у вас возникает первая ассоциация относительно меланхолии?
1: Ну, Александра, у меня очень ясная, четкая ассоциация с работой Зигмунда Фрейда. Это скорбь и меланхолия. Работа 1917 года — это, скажем так, то издание, в котором впервые эта терминология рассмотрена с разных сторон. И даны подробные характеристики этого заболевания, причины его возникновения и соотношение его с другими сходными заболеваниями и, возможно, его пути излечения.
0: Есть такое устойчивое выражение, как розовые очки. Если мы говорим о меланхолии, то корректно ли будет сказать, что меланхолия ⁇ это черные очки, через которые человек смотрит на окружающий его
1: мир? Мы не можем противопоставить да, как бы меланхолию, скажем так, розовым очкам, потому что, в принципе, доля правды в этом выражении есть. Почему? Потому что меланхолию считают как бы состоянием, да, это не процесс, это состояние, в котором человек видит обратную сторону Луны, ее как бы темную сторону. И вот это, скажем, его направленность, да, фиксация, можем сказать, на отрицательных каких-то событиях, на негативных каких-то воспоминаниях, в принципе, это отчасти характеризует вот состояние, в котором человек пребывает при меланхолии, но это только отчасти.
0: В песне Полины Гагариной меланхолия описывается как чувство одиночества, пустоты и печали. Все верно. Какие еще симптомы можно добавить в этот список?
1: В общем, если посмотреть, то меланхолия, она очень похожа на горе и на печаль в целом. Но если взять ее как отдельную, что э, и рекомендуется делать специалистам? Но меланколия фактически и депрессия, то есть они отождествлены не случайно. Да, вот именно по этим сходным характеристикам. Но если скажем, вот депрессия характеризуется пониженным подавленным состоянием, состоянием какого-то углубления в себя. Но когда мы говорим по меланхолию, если мы даже возьмем психоаналитический профессиональный словарь Лапланша, то мы можем увидеть характеристику этого понятия, пока будем говорить, да, который переводится с греческого как «меланосклоя» черная желчь, что означает само по себе унынию, тоску и грусть.
0: Что такое меланхолия с психологической точки зрения?
1: Меланхолия, если вот в общем, в целом ее характеризовать, это будет мутное состояние сознания, даже в реакциях человека, да. И вот это состояние, оно отражает вот эти душевные процессы. То есть, если депрессия сама по себе это просто расстройство настроения, да, и оно может быть вызвано какими-то определенными состояниями психосоматических процессов. то для меланхолии просто настроение, просто эмоциональное состояние этим не оканчивается, да, то есть его характеристика. Меланхолия, в отличие от депрессии, с которой они очень похожи, это намного более глубинный процесс. И причина меланхолии чаще всего намного более ранние, чем депрессия.
0: Почему она возникает? Что этому способствует?
1: Причина меланхолии, вот именно причины, основные эти ключевые моменты, которыми разнятся меланхолия с тем же горем, с той же депрессией психосоциальная причина, то есть процессы, которые происходят или происходили в социальной какой-то да, области человека, они могут быть не явными и не основными причинами возникновения этого заболевания, как ни странно. Меланхолия сама по себе проявляется довольно в раннем детстве. Просто редко кто обращает на это внимание, и у нас в культуре как бы не принято детей консультировать у психолога. Но по определенным признакам ее можно распознать уже в раннем детстве. То есть казалось бы, у внешне жизнерадостных и активных детей могут проявляться меланхолические черты. Она бывает связана очень часто с деструктивными какими-то родительскими посланиями. И эти послания в определенных условиях получили какое-то подкрепление. Почему оно так укореняется в психике ребенка? Потому что у ребенка есть какие-то врожденные особенности. А это уже область пренатальной психологии. Это уже, скажем, имеет отношение к психологическому состоянию, вообще, в принципе, к способам реагирования самой матери, да, на информацию о том, что она вот станет будущей мамой. То есть вот так, вот это очень глубоко.
0: Получается, у меланхолии, по сути, вообще нет возрастных ограничений.
1: Абсолютно нет если мы говорим что неблагоприятные факторы они ложатся на благоприятную почву да, на благоприятную почву в каком плане что ребенок с эмбрионального состояния получил какой-то импульс от матери либо она не рада была да, ребенку и хотелось бы попозже или отложить либо просто она, у нее в планах вообще не было Во внутриутробном состоянии ребенок способен от матери вот эту информацию считать, И у них возникают такие состояния замирания, низкого тонуса, вялость. И в принципе эти дети, да, в самом младшем, скажем, детском возрасте, они именно вот Этими характеристиками могут дать специалисту диагностировать у них возможность возникновения позднее меланхолии уже в качестве заболевания. Потому что в детском возрасте о заболевании мы, конечно, говорить не можем. Мы говорим о направленности личности, о каких-то характерных особенностях, то есть о патологии. В таком раннем возрасте, в принципе, говорить не принято.
0: А какие причины характерны для взрослых людей?
1: Они очень часто связаны с какими-то потрясениями, точно так же, как и горе, точно так же, как и скорбь, точно так же. Они все имеют основу какую-то потерю. Потерю значимого объекта, потерю значимого человека. Это может быть статус. То есть это может быть какие-то неблагоприятные, скажем так, социальные изменения, неожиданные. У человека нет возможности их обдумать, как-то подготовиться, как-то себя не знаю, защитить. И психика, если она, ну, скажем так, уже изначально да, имеет такое свойство, имеет такую направленность к меланхолическим реакциям, то у человека есть, в принципе, все шансы стать меланхоликом. И тогда это уже может превратиться в заболевание. Да. Очень важно разграничить меланхолию с депрессией. Я уже сейчас про горь не говорю, потому что там совсем другая история. Депрессия, в принципе, считается одним из самых сложных, скажем, психологических состояний. Я не говорю про патологию, да, а именно психологических состояний, с которыми приходится работать психологу, потому что из 90% людей, обращающихся с депрессией к психиатру, да, даже не к психологу, излечивается, но ну, просто считанные единицы. И возник вопрос, почему это происходит? То есть при депрессии есть очень определенная, четкая схема лечения. И, в принципе, если следовать этой схеме, то по логике вещей человек должен полностью излечиться. А этого не происходит. Происходит какая-то ремиссия. Надо поддерживать это состояние, чтобы человек не упал в другое какое-то психотическое уже, более усугубленное состояние. И когда начались исследования более подробные в депрессии, пришли к выводу, что депрессия — это одно заболевание, а меланхолия — это другое. И поэтому если меланхолию лечить по схеме депрессии, результатов естественно не будет. Депрессия она идет как процесс, оно очень четко распланирована. Меланхолия она не такая. Она более гибкая, более пластичная, и она более индивидуальная, она соотносится с личными качествами человека с атмосферой детского какого-то периода с раннего периода внутриутробного, как мы раньше говорили плюс, сюда еще присовокупляется генетический фактор. Вот такая она вот сложная варышня.
0: Бывает ли меланхолия разной степени, легкая, тяжелая? Есть ли у нее такие градации?
1: Ну, я думаю, что есть. Да? Вот, скажем, до того, как происходит потеря да, или отказа от э, значимого объекта, мы можем сказать, что у человека депрессия меланхолическая. То есть это не меланхолия, а еще потому что меланхолия ⁇ это конкретное заболевание. То есть у него появляются, вот, как вы сказали, эти как бы черные очки, но очки ⁇ это значит, он полностью все видит да, в черном свете. А здесь у него появляются мысли такие, да, что ну, вот, э, любви не существует, да, или я в нее не верю, или люди вот, не такие хорошие, то есть они не прям такие все плохие, но не такие хорошие, как я думал. Жизнь справедливо то есть этот ступенька, да, это шаг уже в сторону меланхолии. А сама меланхолия, если это уже заболевание мы в самой в то есть мы не можем уже ничего разграничить. Это человек, он точно приобретает такие, скажем, нарциссические черты, как отказ от любви. Почему? Потому что он мотивирован страхом смерти. Не на это, человек начинает поиск этой любви, хотя понимает, что ну, она ему в принципе не нужна, он ее ищет, эту идеальную любовь. И вот эта двухсторонняя медаль «любовь и смерть» — это вот такая вот центральная тема меланхолии. То есть сама меланхолия — это заболевание, и в ней мы градации то есть уже найти очень сложно. Это пока никто не сделал, не удалось никому.
0: Если мы не доходим до такого состояния, как уже заболевание, ну вот меланхолия, как, как мы ее зачастую воспринимаем такую хандру, легкую грусть, то бывает ли у меланхолии сезонность, ну там осенью, зимой, может у кого-то и весной, и летом, Конечно. что она как-то чаще приходит в твой дом?
1: Это весна и осень, это межсезонье, да, это вот весна, я думаю, понятно, почему, да, если мы говорим про любовь и смерть. То есть, это с одной стороны, возрождение природы, да, потому что человек, ну, как бы хочет, не хочет, и гормонально как-то поддерживается, и усугубляется все. А осень — это уже смерть, да, природы, то есть замирание, вот эти двухсторонние вот эта медаль, то есть любовь и смерть, оно вот как-то природа и этим циклом, да, весна и осень, начало зарождение и смерть, окончание, Но вот Поддерживается, да. Можем, да, сказать, конечно.
0: Вопрос сезонный. На этом закрываем, открываем гендерный. Можно ли сказать, кто больше подвержен меланхолии? Мужчины или женщины? Или все-таки таких данных нет?
1: Раньше, да, вот в, во времена Зигмуна Фрейда было такое заболевание, как истерия. И вот считалось, да, что вот женщины, они более истеричны, но вот это было в тот период. А сейчас, вы же знаете, что у нас сравнялись, да, как бы и связанности, да, мужские и женские, и гендерные какие-то границы стерлись И я хочу вам сказать, что это и на психическом тоже уровне ну, работает, то есть оно не может пройти мимо психики, оно через психику все проходит. И соответственно, у нас и в психологическом в плане мужчины и женщины, они как бы сравнялись да, в своих каких-то слабых местах, какими-то сильными сторонами обменялись да, друг с другом, но и слабыми поделились. Поэтому вот сейчас, на данный момент, не существует такой статистики, которая подтвердила да, вот такое отношение к тому, что женщины более чувствительны, и, соответственно, они более подвержены меланхолии. Потому что меланхолия — это же про чувство.
0: Хорошо, смотрите, а что касается тогда вообще качеств характера, Есть ли какие-то определенные качества характера, которые способствуют тому, что ты больше подвержен меланхолии?
1: Да, безусловно, если говорить вот кроме генетического какого-то да, наследия, кроме какого-то социального, да, это среда, это мама, вот это близкие объекты, есть еще, конечно, и направленности личности. То есть человек более чувствительный, более ранимый, человек, который вырос в таких более тепличных условиях, который не привык преодолевать какие-то препятствия, может быть. Я думаю, что это гиперопека очень большое влияние может оказать на человека, изначально еще ранимого, да, чувствительного. И вот эта гиперопека она полностью парализует. Поэтому ребенок вот изначально да, не уверен, может ли он. И в жизни, если еще это как-то в среде, такой тепличный, знаете, сейчас дети из коробки говорят. То есть их привезли, увезли, они сами никуда не ходят, вопросы задать они не задают. Вопросы, родители все решают. Просто тихо где-то сидят, они даже не курали от ничего такого, потому что, ну вот, отсутствует какой-то вот энергетический заряд. Получается, что вот ребенок, да, и человек, он больше подвержен. И это не имеет отношения к гендерному какому как бы, отличию, никакого абсолютно. Форма выражения.
0: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы говорим сегодня о том, что из себя представляет меланхолия. И сейчас, Татьяна, я предлагаю перейти к такой более практической составляющей нашей беседы. Начать с того, что вообще как можно распознать меланхолию в себе, по каким признакам и, возможно, в другом человеке, в своем близком, с чего этот процесс начинается.
1: Я считаю, что человек может заметить в близком человеке какие-то изменения в плане общения, активности, работоспособности, жизнерадостности. Мы можем даже не знать этой причины. Мы просто заметили, что человек вот резко изменился не идет на контакт, уединился, может быть какие-то фразы такие, да, вот поменялось как-то вот про жизни, про близких, чаще всего это про любовь. И если еще на фоне вот этой смены резкое состояние существует какой-то очевидный, явный, всем известный факт любовного разочарования, любовной потери, предательства, может быть, то я бы рекомендовала специалисту на консультацию прийти. Потому что очень много энергии и сил затрачивается в состоянии, вот этом меланхолическом, патологическом, мы сейчас говорим, мы не говорим про легкую грусть, да. Фактически меланхолию заменили депрессией, про нее вообще как бы не говорят. Это психоаналитический подход психоаналитики они вот это глубже в процессы психические вот они могут разграничить но если у человека произошло вот какое-то расставание состояние с любимым объектом какие-то вопросы проблемы с работой вот что могут сделать близкие могут предположить что у человека сейчас состояние горя по утерянному любимому предмету объекту то период проживания горя от года до полтора лет. По прошествии года у него должны быть хотя бы какие-либо изменения в лучшую сторону. И если этих изменений не произошло, и человек вот он в своем горе, вот он вот такие горе и горюет и горюет, то есть крайняя необходимость обратиться к специалисту, хорошему желать специалисту за консультации. И вот в психологии во всех подходах есть такое понятие, так как человек травму получает от другого, то и излечиться человек может только при помощи другого. То есть прожить свои процессы, вот этот год, все вспомнить, все оценить, выплакать, разозлиться, возненавидеть, все вот эти этапы пройти, может сам. Но конкретно окончательно излечиться ему нужен другой, который отзеркалит его состояние, который даст ему возможные варианты. Возможно, для вас это это, возможно, вы чувствуете это, возможно, вы бы хотели это. У вас это ассоциируется с чем-то. То есть всевозможные подходы, которые разнятся. Мы можем сказать точно, что через год нужно обратиться к специалисту в случае, если изменений в лучшую сторону не произошло. Вот это единственное точно, что можно сказать в такой ситуации.
0: Я думаю, что все мы немного знакомы с меланхолией, встречались с ней. Почему у кого-то она как раз-таки это такая легкая грусть, а кого-то он прям засасывает в эту дыру, как вот паук в свою паутину. Это с чем связано? Со всеми вот этими генетическими особенностями, качествами характера, с обстоятельствами вокруг? То есть очень многие факторы на это влияют?
1: Именно Александра, именно поэтому меланхолия считается очень сложным эмоциональным, психологическим состоянием. То есть меланхолик, впадая в это состояние, он делает такую отчаянную попытку защититься от каких-то своих фобий. Но самое неприятное, что меланхолик он не просто пытается защититься от своих каких-то отрицательных представлений об окружающем мире, об окружающей действительности, но у него еще есть такая отличительная характеристика, что он пытается заразить людей, с которыми он тесно общается, влечением к смерти. Потому что для меланхолика смерть идеальна, жизнь не идеальна. Любовь не идеальна, а смерть, она идеальна. И когда смерть идеальна, ну, понятно, да, мы подходим к другой черте. То есть здесь очень часто суицидальные какие-то могут быть, да, выходы с летальными исходами или с временными какими-то повреждениями, вот так вот даже можем сказать.
0: Корректно ли будет сказать, что страдающий меланхолией человек погружен в себя, он как будто перестает видеть и слышать окружающий мир, концентрируясь лишь на себе и своих страданиях. Это корректная формулировка.
1: Да, это абсолютно прям вот, передает полностью состояние человека, потому что в поисках вот этой идеализации, да, которую он не находит во внешнем мире, вот человек либо идет в социум, либо он погружается в себя. Третье ⁇ а третий, это уже соматические заболевания идут, но мы сейчас говорим о психологических. Да? То есть он находится в такой как бы гипнотической зависимости от своих идеалов, которые не находит вовне. Естественно, единственную возможность, где он может, скажем так, нарисовать эти идеалы, вообразить, создать вот эти образы, это его внутренний мир. Но внутренний образ, он все-таки не живой, да? не живой виртуальный образ, даже любовь. Она не может ответить любовью. Она она может ответить только разочарование. И поэтому вот это такое сложное состояние, из которого человека очень трудно вывести. Но это возможно.
0: Меланхолик на первый взгляд напоминает в том числе еще пессимиста. Вот да. в чем отличие между пессимизмом и меланхолией?
1: Отличие опять, вот мы возвращаемся к характеристике меланхолии. То есть меланхолия — это, скажем так, состояние, которое связано с чувствами. Псимистическое такое, да, депрессивное состояние связано с умом. То есть если чувство — да, это разочарование в любви, то ум — это разочарование в каких-то густоях, да. Это разочарование в каких-то, я не знаю, идеалах, но идеалах тоже не чувственных, да, а идеалов по социальным каким-то, да, параметрам. Это два разных полюса, это ум и чувство. Конечно же, в этом плане они очень сильно разнятся.
0: Может ли меланхолия скрываться под какими-то другими масками, под другими заболеваниями или другими какими-то формами выражения?
1: Меланхолия очень хорошо маскируется под депрессию, по эндогенную депрессию, глубокую. То есть это не просто да, человек там расстроился немножко чуть пришел в себя. Это глубокая депрессия очень часто и меланхолия. Они вот прямо сливаются. И я хочу сказать, что из подходов, психоаналитический подход, это самый такой, вот именно для диагностирования меланхолии, это самый подходящий, самый удачный подход. В нем можно разграничить депрессию, меланхолию, потому как человек говорит о себе, то есть меланхолик может прийти к незнакомому, да, вот к психотерапевту, терапевту, психиатру, он с порога начинает говорить о себе некрасивые какие-то подробности рассказывать. Может быть уверен в том, что он нехороший, он не заслуживает любви, он некрасивый, он недостоин, как вообще близкие его терпят. То есть при меланхолии получается вот эта ненависть и разочарование в объектах близких, оно на самого человека обращается. И он сам себя оговаривает. И очень часто когда выясняешь в процессе терапии, задаешь вопросы и слышишь историю, то есть ты понимаешь, человек себя напрасно оговаривает, но он вот видит себя, его нельзя в этом разубедить, он именно так себя видит. В депрессии виноваты все, кругом, общество, близкие, родственники, а у меланхолика виноват он сам. В предыдущих
0: беседах мне специалисты говорили, что касается депрессии, что, в принципе, вот этот маркер – это две недели. Если две недели ты находишься в таком подавленном состоянии, то уже пора обратиться за помощью. В случае с меланхолией действительно можно выдержать целый год. Может быть, надо быстрее проконсультироваться, узнать вообще, что со мной происходит.
1: Конечно, в идеале, если человек чувствует, что ему нужна психологическая помощь, и он сам готов, и он понимает, что он может пойти, и он хочет пойти, и он это делает. Но вот здесь есть маленький нюанс, то есть если легкая депрессия, то человек может это осознать, и он может на это пойти, и может с этим согласиться. Но мы почему говорим, что мы меланхолию не с депрессией сравниваем? Мы, наоборот, отделяем. Почему? Потому что меланхолия она больше соотносится с горем и с потерей. А горе и потери как процессы две недели длиться не могут. Это очень длительный процесс. Психотерапевт он не может прожить за своего пациента это горе. Он может его направить, он может подвести к каким-то хорошим для него ассоциациям в данный момент. Но вот этот период — минимум год проживания в горе две недели, этого недостаточно.
0: Люди чувствуют себя в этом состоянии не очень комфортно, и они могут пытаться самостоятельно от него избавиться. Не проживать его, а именно избавиться, как будто изгнать из себя. Есть ли на этом пути такие типичные ошибки, которые совершают люди, которые эту меланхолию загоняют только глубже, вовнутрь?
1: Вообще, если мы говорим о том, что меланхолия — это как душевный такой недуг, это какое-то особое состояние и телесности, и могут возникнуть и какие-то соматические стигмы, да, то, естественно, человеку хочется от этого избавиться. Если это на начальном этапе, если перешел человек в черту, да, вот как мы говорим, вот светлая сторона луны и темная, то есть человек, если до сих пор у него было все более-менее в светлых тонах, а сейчас оно прямо резко темное, ну, тоже зависит от того, насколько сильный был стрессор. Если у человека были до этого какие-то травматические события, был ли у него когда-либо посттравматический стресс, то у него, конечно, вот это первое состояние, но может быть очень такое острое. Что могут люди предпринять? В крайних случаях при меланхолии считается, что человек способен на суицид. В более легких случаях по статистике это нанесение каких-то ну, телесных повреждений самому себе. Почему? Чтобы как-то их Вот почему мы говорили, да, что человек углубляется, настолько он центрируется на своих внутренних процессах, на себе. Он пытается как-то вернуть, да, свои вот эти затраченные энергии на другого человека — любовь, там, нежность другие, да, чувства. И он концентрируется на себе с целью, чтобы как-то эти чувства себе вернуть. И если он чувствует, что слишком много он инвестировал в другого человека, то возникает сильная боль, и эту боль, конечно, хочется экстериализировать. Известно три пути борьбы психики с сложными такими эмоциональными состояниями. Значит, первый путь это путь, когда психика пытается сама переработать. То есть человек, он сам собой, он может сам собой, начать разговаривать. То есть человек сам себя пытается как-то либо убедить, либо уговорить, либо как-то примирить себя, да, с этим состоянием. То есть, если вот этот путь для психики недоступен, то есть у него недоступно резервов, недоступно ресурсов, тогда второй путь начинается путь реагирования. И вот на пути реагирования могут быть суициды, могут быть телесные повреждения. Это может быть принятие каких каких-то я не знаю, препаратов, просто да, где-то вычитала, начинается вот это употребление. Да. Это может быть алкоголь. То есть вот этот путь реагирования, он подразумевает, что человеку нужно действие, ему нужно что-то сделать, ему нужно во внешнюю среду это как-то вынести. Если второй путь оказывается недостаточно эффективным, тогда третьим путем реагирования психики, мы сейчас про психу говорим, потому что люди индивидуальные, да, то есть третий путь — это соматические заболевания. Для того, чтобы разгрузить психику, для того, чтобы человеку стало, скажем так, легче да, и выносимее, да, чтобы он чувствовал, что может сойти с ума, да, если это резко страшно и очень больно, то могут возникнуть соматические заболевания. Начинается, могут быть мигрени, могут быть язвы. Способов очень много. И так как мы очень индивидуально предсказать, как среагирует та или иная психика человека, невозможно. Но, в принципе, если по поведению, то есть это вот серединный путь, то получается будет путь реагирования. Надо что-то сделать. Как-то отреагировать, передать это в действие.
0: В моем представлении эти действия были более позитивного характера, но видите, как получилось, да, не совпало. Хорошо. Ранее вы сказали о том, что от депрессии очень мало людей на самом деле излечивается, а что с меланхолией?
1: В том-то и дело, что от депрессии не излечивается. Почему? Не потому что депрессию не знают, как лечить специалисты, а потому что они депрессию с меланхолией очень часто смешивают. То есть сама по себе депрессия, она довольно эффективно излечивается, но если это депрессия, то есть если там ничего другого не примешано, да, из меланхолического компонента, для депрессии есть очень четкая конкретная схема, и психиатры этой схемы и медикаментозные они располагают, и к психологам, когда попадает человек чисто депрессивный, то есть в на состоянии из него постепенно, очень эффективно и, скажем так, надежно человека можно вывести. Но так как меланхолию очень часто пытаются лечить по схеме депрессии, получается, что меланхолия не излечивается, не депрессия. Немногие могут ее распознать. А
0: так если вот. ее распознали, то как тогда, насколько если эффективно с ней можно справиться?
1: С ней можно справиться. Есть такое направление в психотерапии, называется тонатотерапия. терапия. От слова тонатос то есть «Бог смерти». Это направление было разработано с целью работы именно вот с состояниями меланхолическими и с меланхолией в частности. Работа происходит с представлениями человека о смерти и о жизни. Почему? Потому что в меланхолии человек очень нацелен на смерть. Он ее идеализирует, он к ней как бы стремится. Для него такое желание донести, что вот смерть — это действительно реальное событие, а жизнь — это сон, это иллюзия. Так вот, при терапии, натотерапии, что делать терапевт? Он помогает человеку выровнять вот этот баланс между представлениями о жизни и смерти. То есть он фактически помогает клиенту увидеть вот этой Луны не только темную сторону, но и светлую. Потому что когда человек принимает и жизнь, и смерть у него возникает желание, в принципе, да, жить, и он понимает, и он как бы способен, да, принять и вот эту потерю объекта, которая, ну, неизбежна, потому что люди друг другу не принадлежат. Так вот целью танатотерапии является что донести до человека вот это сбалансированное представление о соотношении между темной стороной луны смертью и между светлой стороной луны, то есть жизнью. И самое интересное, что когда мы говорим про депрессию, оно наоборот — Депрессия — это человек видит только светлую сторону Луны, и он возмущен, почему все не соответствуют да, вот этому представлению о, о светлой стороне Луны. Все должны быть такими, какими-то, как он себе представил, как его когда-то научили, как он где-то начитал, да, чего-то там. То есть и он возмущен в депрессии, человек возмущен, почему мир не соответствует вот этому светлому его образу. Но у него есть другая патология. Он не видит темную сторону Луны, и поэтому вокруг да, или когда события возникают, какие-то мрачные, непредвиденные, даже страшные, болезненные, человек просто отказывается их видеть. Он не хочет их видеть. Он говорит: нет, такого быть не может. То есть, если при депрессии мы помогаем человеку увидеть темную сторону Луны, чтобы сбалансировать это соотношение, потому что жизнь это все-таки баланс, это не темное, не черное, да, жизнь это процесс, это не просто застывшая картинка. То при меланхолии тонатотерапевт он помогает найти, увидеть, распознать и принять вот эту светлую сторону Луны, чтобы сбалансировать, опять же, вот это соотношение между жизнью и смертью, между плохим и хорошим, между светлым и темным.
0: А существует ли какая-нибудь профилактика от меланхолии?
1: Ну как профилактика? Если мы предположим, что есть два пути возникновения этого заболевания, да? то есть первое — это связано с генетическим и социальным окружением, а второе — с сильным потрясением, с которым психика не справилась. Но если сказать, что человеку нужно избегать потрясений, мы понимаем, что наш современный мир, то есть он не располагает в принципе да, к таким тепличным условиям. Но тогда получается, что профилактика — это какая? Это человек, просто попав в стрессовую ситуацию, в травматическую стрессовую ситуацию, он должен обратиться к специалисту. Это самый идеальный вариант. Я почему говорю, что это самый идеальный вариант, потому что редко кто так поступает. Обратиться — это не значит, что специалист его вытащит за две недели оттуда. Да? То есть мы не боги, мы не волшебники, мы не можем, мы с психикой работаем через клиента, мы сами непосредственно на него влиять не имеем даже права, скажем так. Да? То есть обратиться к специалисту — это единственный самый хороший способ, чтобы не довести до меланхолии, чтобы не впасть, не усугубить депрессию, чтобы она не стала эндогенной, да? чтобы прожить вовремя и, скажем так, качественно. Это горе, потому что качественно прожитое горе, оно ли человеку способно изменить жизнь к лучшему. То есть мало кто это понимает, и мало кто об этом говорит. Человек, который качественно прожил вот это состояние потери и горя, вся энергия, которая была направлена в другое русло, на другого человека, может быть, в другую область, может быть, в профессиональную какую-то сферу, может быть, в какую-то другую реализацию, но которая вот не, не давала человеку ничего хорошего и ничего ему не добавляла, только убывала его. Да? Вот эта вся энергия возвращается к человеку. И после проживания горя качественного, правильного, у человека возникает такой ресурс, что он способен просто город перевернуть и просто решить, такие задачи, о которых он даже не мечтал. Поэтому единственное, что можно посоветовать, в любой непонятной и сложной, и такой запутанной ситуации, когда чувствуешь, что вот прям для тебя невыносимо, обратиться к специалисту. И, конечно, это займет время, но надо иметь терпение, потому что психика, она очень тонкая структура, и на нее нельзя вот просто медикаментами ее закидать, потому что она, ну, она не реагирует так, как бы нам хотелось. То есть она тоже имеет свое время для созревания и, скажем, освобождения. Для дальнейшего какого-то роста.
0: Ну что ж, на этом мы будем заканчивать нашу программу. Поделюсь еще своими такими откровениями, которые произошли в ходе нашей беседы. Как выяснилось, к меланхолии мы относимся достаточно поверхностно, не воспринимаем ее всерьез, и поэтому, скорее всего, и упускаем определенные моменты, которые ну, заставляют застревать этой меланхолии в нас, и что мы от нее никак не можем избавиться, и, конечно, что легкая грусть – это легкая грусть, и меланхолия – это все-таки совсем не про легкость. Спасибо вам большое за то, что вы нам это объяснили, рассказали. Напомню всем нашим радиослушателям, что сегодня вместе с нами на прямой связи из Молдовы была психоаналитически направленный терапевт Татьяна Морей. Спасибо вам за эту интересную беседу.
1: Спасибо, Александра. Была рада быть вам чем-то полезным.
0: Я думаю, что не только мне, но и тем, тем, кто слушал нас, либо на радиоволнах, либо на крупнейших платформах подкастов. Apple, Spotify, Google подкасты, Castbox и Яндекс Музыка. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Отражая время, изображая действительность,